0: Eduardo Terra apresenta Retail On Air, o podcast sobre varejo e transformação digital. Eu quero trazer para vocês os insights, as reflexões dessa última viagem que eu fiz à China. Foram 18 dias intensos, passando por Xangai, Pequim, Hangzhou, visitando os principais ecossistemas digitais da China, as empresas de pagamento, os grandes e-commerces e muitas lições dessa vez. Primeiro, a China anda numa velocidade impressionante. Então, o país tem uma combinação de disciplina, velocidade, pragmatismo e foco que a gente percebe tanto na esfera pública, no governo, nas empresas privadas, quanto nas empresas e nos próprios cidadãos da China. Isso tem feito muita diferença. A China, nos últimos 25 anos, teve um aumento médio de 8% na renda média per capita. Isso gerou riqueza. Então, hoje a China já tem aí por volta de 400 milhões de consumidores e eles falam de incluir mais 300 nos próximos anos. Portanto, já é o maior mercado de consumo do mundo e vem trazendo com isso empresas, marketplaces, e-commerces, varejos, fintechs que vem transformando a maneira com que a gente conhece todos esses negócios. Uh, eu tenho ido à China algumas vezes por ano e dessa vez foi uma viagem um pouco mais intensa, com mais profundidade, e eu separei quatro pontos que me chamaram a atenção dessa vez. O primeiro deles é o pagamento móvel, que a gente vê começando a ganhar atração no Brasil. O pagamento P2P, usando a, o QR Code, uh, que para o consumidor tira atrito na hora de pagar, para o varejista tira custo e reinventa a cadeia toda. Só que enquanto a gente discute o QR Code, o NFC e as soluções no Brasil e no Ocidente, eles já estão em outra etapa eles já estão tá usando, e com bastante velocidade, reconhecimento facial para pagamento em loja. E não é um ou outro caso. A gente viu várias empresas, várias lojas, onde o cliente, na hora do check-out, ele usa o reconhecimento facial como forma de identificar o pagamento. Então, isso é recente. De um ano para cá, isso avançou bastante. O segundo ponto que me chama a atenção, e tem a ver um pouquinho com a discussão das cidades e do país, e da poluição e do trânsito, é o quanto eles estão investindo na chamada cidades inteligentes, que combina diminuição de poluição e diminuição de trânsito. As cidades que eu frequento, uh, Hangzhou, por exemplo, tiveram uma melhora muito grande de fluxo de trânsito. Hangzhou é a cidade mais inteligente da China, usando câmeras e inteligência artificial e uma série de outros instrumentos. Então aquela China, lá das Olimpíadas de Pequim, que a gente tem como referência, poluída, que a gente mal enxergava o céu ela cada vez menos existe dessa maneira. Cidades como Pequim, como Xangai, você percebe uh, o quanto essa agenda green, essa agenda de trânsito e de sustentabilidade e meio ambiente tem andado. Terceiro ponto, e a gente teve uma, uma, uma agenda com os maiores especialistas do mundo em 5G, é, é essa questão da quinta geração de telefonia móvel, que lá já começou, as primeiras antenas na China começaram a ser instaladas em junho, e a gente vê essa discussão andando numa velocidade muito grande, eu vou gravar um vídeo nas próximas semanas só sobre, sobre 5G, e a gente vê com a velocidade esse pragmatismo chinês o quanto isso vai acontecer rápido, provavelmente nos próximos 12 meses na China 5G já será uma realidade, isso vai transformar toda a dinâmica das cidades, das empresas e do consumidor. E o quarto e último ponto que me chamou muito a atenção foi uma visita, que eu também vou gravar um vídeo só sobre ela, chamada Pindudu, que é uma grande plataforma de marketplace, social, app, que está transformando a maneira com que se faz e-commerce na China. Os números recentes mostram que a Pindudu já é o número 2, perdendo só para o Alibaba, mas já passando a JD, com uma proposta de valor completamente diferente, que eu vou detalhar para vocês num vídeo Uh, num futuro breve. E o que é impressionante é que enquanto a gente fala de Alibaba, de JD, dos grandes marketplaces, a gente já vê a disrupção desses modelos por empresas como a Pindudu, o fundador da Pindudu já é o décimo homem mais rico da China, é uma das empresas de maior valor de mercado e pasmem, ela foi fundada em 2015, em 2018 abriu capital e já é um dos grandes conglomerados da China isso acho que mostra um pouco o quanto as coisas acontecem rápido e de forma que a gente fica um pouco assustado eu tenho dito que ir à China é um exercício uh, um privilégio de poder ir a um futuro um futuro de três quatro cinco anos entender o que está acontecendo com o varejo com o pagamento com o consumidor e ter a oportunidade de voltar para o nosso país em tempo de tomar decisões estratégicas revisando modelos de negócios e testando Uh, estratégias diferentes, acho que esse é o grande exercício que a China nos proporciona, eu vou gravar uma série de vídeos sobre alguns temas mais focados para poder compartilhar aqui com vocês no canal